0: בוקר okay, טוב, <noget> אנחנו ממשיכים בעזרת השם בלימודנו ומוריינו ברוכים, חלק שלישי, פרק ט"ו. ראינו כבר בתחילת הפרק את הטענה של הרמב״ם, שכל אנשי העיון כולם מודים שיש בעולם נמנעות, רק מי שאינו מבין את המושכלות אינו יודע זאת. הבסיס של ההכרה של המציאות Uh, הבסיס של כל, כן, באמצעות התבונה הוא בעצם מבוסס על זה שהשכל יכול להבין מה אפשרי שיהיה קיים, מה בלתי אפשרי שיהיה קיים ובלי ש... ש... שמבינים ככה שהשכל יכול להכיר את החוקיות הבסיסית שקיימת במציאות אז אין מקום להגיע לשום מסקנה כי הנחות יסוד של ה... ש... שהשכל בכלל יכול לברר את המציאות uh, הן לא הם, אין להם על מה שיסמוכו ו... וכל מי שמבין את זה ומבין שהשכל מתאר נכון את המציאות אז הוא גם כן מניח את המוחלטות של הנמנעות מה שהשכל מבין שהוא נמנע ככה זה גם במציאות כן ככה זה במציאות והרמב״ם מוסיף ולימד אותנו שזה גם לא מפעולת פועל זה פשוט החוקיות של המציאות עצמה גם הבורא עצמו נמצא בתוך החוקיות הזאת שהוא מחויב המציאות וכל שזו לתו אפשרי המציאות ויש חוקיות למציאות עצמה שלא יצר אותה פועל. אה, כן דיברנו על זה פעם שערונה איך שכל הראשונים גם כן הודו בזה איך שזה באמת כמו שהרמב״ם אומר זה הבסיס של ההיגיון אה, וגם דיברנו על זה ש, שיש אה, בעת החדשה הטילו ספק בעניין הזה ואמרו כן הבאנו את קאנט כמייצג שיטה שאומרת שלא כל מה שנמנע בשכל הוא גם בהכרח נמנע במציאות כאילו הוא רצו לעשות הפרדה בין הנמנעות בתבונה לבין המציאות רק שזו שיטה מאוד לא פשוטה מאוד נגד האינטואיציה אולי אי אפשר להוכיח נגדה Uh, uh, טענה, כן, כי באמת כל, כל מה שהשכל חושב זה בעצם תמיד נשאר בתודעה הסובייקטיבית, אבל באמת שהיא לא פשוטה ולא סתם הראשונים לא אמרו אותה, כן, uh, היא באמת מפרקת את כל, כל אמונה, כל, כל דעה, כל, את הבסיס של הכל, כי כל מה שאדם יכריח בהיגיון, אז אנחנו נגיד לו נכון, זה, זה נמנע בהיגיון האנושי, אבל מי אמר שזה נמנע במציאות? Uh, ככה שגם את זה הזכרנו שיש כאלה שבעצם פקפקו ביכולת של השכל לברר את המציאות אבל בזמן הרמב״ם, הרמב״ם אומר שכל אנשי העיון הודו בדבר הזה הרמב״ם הוסיף וכן ראינו את, בפעם שאני רואה את הדוגמאות, דוגמאות לנמנעות בפסקה 2 ובסוף פסקה 1 הרמב״ם אמר שיש גם uh, ויכוח הגבולות, על הגבולות, על חלק מהנמנעות, האם הן נמנעות, כן? אחרי העובדה המוסכמת הזאת שיש נמנעות ושביחס לנמנעות הם דברים בלתי אפשריים שגם האל לא מתואר ביכולת עליהם אז התווכחו uh, אבל על, על, על עובדות מסוימות, האם הן uh, בכלל uh, 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 הנמנעות, דברים שהן בהגדרה בלתי אפשריים מעצמם, מעצם טבעם, מעצם החוקיות של המציאות או לא. אז את זה הרמב״ם ניגש להדגים עכשיו את הנקודות האלו ש... ששנויות במחלוקת. הרמב״ם אומר אשר לשאלה אם יכול להימצא מקרה מופשט שאינו בעצם. אה, כן מה הכוונה? ראינו בפסקה 2 שקיומו של עצם גשמי בלי שיהיה בו מקרה הוא בלתי אפשרי. כן ברור שכל עצם גשמי יש לו תכונות אבל השאלה אם יכול להיות תכונה, אה, תכונה מהתכונות שאנחנו מכירים של הגשמים של הברואים שהיא לא בעצם, שהיא לא בנושא. מקרה שהוא לא, שהוא מופשט שאינו בעצם. פה בביאור הם מביאים דוגמה האם יכול להיות כוכל, כאילו צבע כחול, בלי גוף. כן, האם יכול להיות מציאות קיימת כזאת. לפי הרמב״ם זה לא קיים, לפי הפילוסופים זה לא קיים. אבל הרמב״ם אומר הנה, כת מאנשי העיון והם המועטה זלה דמיינו כך וחשבו שהוא בגדר אפשרי, כן יכול להיות מקרה בלי נושא ואילו אחרים טענו שהוא בגדר בלתי אפשרי, זה סתם דמיון, זה קיים בדמיון שלהם, אין במציאות דבר כזה מקרה איכות בלי אה, עצם שנושא אותנו, כן, אומר הרמב״ם, אמנם פה אה, די ברור עם מי האמת, אפשר לברר עם מי האמת, כן, הרמב״ם חולק על הגישה הזאת אה, למה? כי הרמב״ם אומר אם כי את הדוגלים בקיום מקרה שאינו חל על מצה, אותו מקרה שלא בנושא, לא הביא לכך עיון גריידא, אלא הדאגה לטיעונים דתיים שהעיון דוחק אותם מאוד והם חילצו עצמם באמירה הזאת. היינו, אה, אה, המסקנה הזאת אף, אף אדם לא אמר אותה מעצמו מתוך ניסיון להבין את המציאות, נכון? מת, מתוך אה, מציאות לתאר את הטבע אלא מה? שהמדברים מתוך השיקולים, האמונות הדתיות שלהם, כמו שראינו בסוף חלק ראשון, הם רצו לבסס את מציאות הבורא וחידוש העולם, ובשביל זה הם הסבירו מחדש את כל הטבע, אחרי שהם סימנו את המטרה, הם ירו את החץ, הם סימנו מסביב את המטרה. כן, אז הרמב״ם אומר, זה מראש היה משהו לא אובייקטיבי, ככה שזה לא, אולי לא דוגמה כל כך טובה לוויכוח. מורכב על הגבולות של הנמנעות, כן? זאת אומרת, פה הפילוסופים אומרים מתוך העיון במציאות שזה בלתי אפשרי, שתהיה איכות קיימת במציאות בלי נושא, והמדברים אמרו, כן, אם אתם זוכרים, תראו, מפנים פה לפרק ע"ג, לפסקה 22, שהם דיברו על, על, שהבורא בורא את המקרים, אז הוא גם, גם, גם מקרים של כיליון, גם דרים מסוימים. אין אצלם פוטנציאלים, אין אצלם חוקיות של טבע במציאות עצמה, אלא כל הבורא בורא, ראינו את זה גם בפרק י' פה בחלק ג' את העיקרון הזה, אבל כן, איך הם מצטטים פה, עברה מקרה של כיליון לא בנושא, כן, כדי להאדיר מציאות, ראינו שהם אמרו שהבורא בורא את הגופה עם מקרה המוות, ויש גם כן לברוא מקרה של היעדר בלי נושא כדי להאדיר היעדר מוחלט, בקיצור שיטה מאוד מורכבת יש להם בנושא הזה של בריאת המקרים, כן, בכלל הם לדעתם תמיד נבראים, כל, כל המציאות כולה זה בעצם נבראים עצמים שנבראים עליהם מקרים ולא בגלל שאדם צבע את הבגד והכניס אותו לדלי הצבע הוא נצבע, אלא בגלל שהבורא ברא את המקרה של הכוחל וכדומה, בקיצור, תפיסה שהם הגדירו מחדש את כל המציאות נגד האינטואיציה הטבעית כאילו המציאות קיימת ו... ויש בה סיבתיות, אנחנו נראה בפרק י"ז, נחשב ככה, גם הקרישו את הבחירה החופשית ואת כל האפשרות שבמציאות, אבל כל פנים, זה דוגמה לענייננו, זה דוגמה לוויכוח האם קיים דבר כזה, האם זה נמנע או לא, האם נמנע שתהיה תכונה בלי מצע, כן, מקרה שמופשט מן העצם או לא. מביא הרמב״ם עוד דוגמה שפגשנו וכן הבאה למציאות של דבר ההופך לגוף מלא חומר כלל כן זה מה שנקרא בריאה יש מאין בריאה יש מאין דבר שגוף שנוצר מכלום לפני כן לא היה כלום שהבורא יבוא ו- ויברע אפילו פוטנציאל לא היה קודם של בריאה זה לא היה איזה יולי ש- 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 שיצא מן הכוח אל איזה, איזה חומר בכוח. לא, פשוט הבורא מכלום גמור ברא את, את כל המציאות. אז אומר הרמב״ם, זה מקטגוריית האפשרי לדעתנו, ומקטגוריית הבלתי אפשרי לדעת הפילוסופים. כמו שהרמב״ם דיבר בזה בפרק י"ג, בחלק שני, תחילת פרקי הבריאה. שהם טענו, הן אריסטו, הן אפלטון, כולם טענו. הניחו שבלתי אפשרי שייווצר דבר מכלום, כמו שבמציאות הם לא רואים דבר כזה. אבל הרמב״ם אמר, מי אמר? למה זה בלתי אפשרי? מה אם לא ראית זה בלתי אפשרי? למה בלתי אפשרי? את כל ההכרחים השונים שדיברו עליהם הפילוסופים, ההכרחים המדומים, שמראש לא היו ראיות גמורות, הרמב״ם דחה, כן? ובעצם אפשרי שיהיה, הרמב״ם אומר, ודאי אפשרי, וכך היא המציאות שנוצרה המציאות החומרית מלא דבר. אז זו עוד דוגמה לוויכוח האם הדבר הזה הוא אפשרי או בלתי אפשרי וכך אומרים הפילוסופים שההבאה למציאות של ריבוע שאלכסונו כאורך צלעו או, כן, זה דבר שהוא בלתי אפשרי בהגדרה הגיאומטרית אה, אה, הפשוטה המציאותית של ריבוע אלכסון ארוך מהצלע כן? ו, וזה דבר כמובן שהרמב״ם מסכים עם, עם הפילוסופים דבר מוכח מתמטית אני חושב שגם בזה הוא הביא שהמדברים הם התווכחו אה, אה, גם עם הדבר הזה, כן? הם עם השיטת האטומים, החלקיקים שלהם רצו לטעון שהאלכסון הריבוע שווה לצלעו, וזה בלתי אפשרי, כן? וככה עוד דוגמאות אה, אה, של גיאומטריה, אה, הרמב״ם אומר או זווית במרחב המוקפת בארבע זוויות ישרות במישור מה הכוונה פה? פה מצד הניסוח ה- ה- קשה להבין למה הוא מתכוון אז טוב שעשו לנו פה איור, אה, אה, תסתכלו באיור, יש פה בעצם פירמידה כזאת עם אה, שלוש פאות, זה בעצם, כן, שלוש קירות לפירמידה, שממילא בסמוך לשפיץ העליון שלה יש שלושה, ש, שלוש זוויות, אז אה, בעצם המשפט שהרמב״ם מתכוון פה, כנראה, כן, מביאים פה מתוך אה, אוקלידס, אה, זה בעצם שהסכום שה, של הזוויות העליונות שבשלושת הפאות האלו של ה... פירמידה הוא חייב להיות אה, אה, פחות מ-360 אה, מעלות, כן? שזה 360 מעלות זה ארבע זוויות ישרות במישור, כן? אז ה- הזוויות, הזווית במרחב, המדובר אה, למעלה שם, ב- 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 סמוך לקודקוד של הפירמידה הזאת, אה, חייבת להיות קטנה היא ושאר ו- 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 ה... זוויות הסמוכות לחוויות חייבות להיות קטנות מ-360 מעלות, מארבע זוויות ישרות במישור. כן, יש דברים שגיאומטרית שגיאומטרי, הם בלתי אפשריים, כן, וכיוצא בזה אומר הרמב״ם. כל זה הוא מקטגוריות הבלתי אפשר, אפשרי, אז למה הרמב״ם מביא את זה כדוגמאות שיש בהן ויכוח, כן, כי הוא אומר, כי יש אנשים שאינם יודעים מתמטיקה ואינם יודעים מה הדברים האלה, אלא את הביטויים גריידה, בלא תפיסת משמעותם, החושבים שהם אפשריים. זאת אומרת, יש אנשים שבטעות, ש, שפשוט מחוסר לימוד, הם לא מבינים את, את ה, לא יודעים את ההוכחות הגיאומטריות ולא מבינים את הנקודה, אז תגיד להם זה חייב להיות ככה, יגידו לך לא, זה אפשרי אחרת. כן, אבל זה רק, רק סוג של ויכוח, רק מהיעדר אה, ידיעה. אה, כן, יש לרמב״ם גם בהקדמה למשנה דוגמה, הוא רוצה להראות, הוא מדבר בהקשר לסתרי תורה, איך יכול להיות, להסביר לאנשים איך יכול להיות ש... ש... שחכמים יגידו טענות שיראו בעיניך כנמנעות אבל רק בגלל שחסר לך את כל הכלים הוא מביא שם דוגמאות מהגיאומטריה לברר את הנכונות הטענה הת... שאומרים החכמים כן שם מדבר למשל על גודל השמש על היותה כדורית וכולי והגודל של הדברים שבהסתכלות שבה... הרגילה מכדור הארץ נראה כאילו היא קטנה ושטוחה וכדומה אבל הוא אומר מי שידע את את חוקי המתמטיקה והגיאומטריה ואת התצפיות ידע לעשות את החישובים והתברר לו הדברים האלה וכן לפעמים פשוט חסר לו כל הידע וכל החוכמות שצריך כדי לברר את המסקנה על כל פנים עד כאן הרמב״ם סיים עם ההדגמות שלו כן? יש דברים שמתווכחים האם הם בכלל הנמנעות למדנו שיש נמנעות וכולם עוד יודעים בדבר הזה שהם לא מפעולת פועל זה הבסיס של ההיגיון כמו שאמרנו כולם בזמן, בזמן הראשונים ככה הודו והאל הוא כל יכול אבל, אבל יש דברים בלתי אפשריים שאותם הוא לא מתואר ביכולת עליהם ויש דברים שמתווכחים האם גם אלו הם בכלל הדברים הבלתי אפשריים שגם האל לא, יוכל, לא יתואר ביכולת עליהם כן כשהדוגמה נגיד המשמעותית בשבילנו זה נגיד הוויכוח על חידוש העולם שהפילוסופים יגידו בלתי אפשרי שהאל יברא דבר לא מדבר כי אין דבר כזה אבל אנחנו נגיד מה הבעיה? מה, מה, מה לא אפשרי בזה? מה, מה, מה פתאום הנחתם ככה? כי לא ראיתם? אין לכם שום הוכחה לזה? אתם מדמיינים שזה בלתי אפשרי כי לא ראיתם אבל הדבר הזה הוא אפשרי אין שום סיבה עיונית להגיד שזה לא אפשרי עכשיו אז הם אלה נו אז יש ויכוח אז השאלה איך נכריע נגיד בש... בשאלה הזאת האם אפשרי שיהיה יש מאין או לא? אומר הרמב״ם זו שאלה קשה מאוד מי ייתן וידעתי האם שער זה פתוח ופרוץ וכל אחד יכול לטעון על כל עניין שיעלה בדעתו ולומר זה אפשרי ואדם אחר יאמר לא כי אלא הוא בלתי אפשרי לפי טבע הדבר זה בעצם המציאות דבר בלתי אפשרי כן האם יש באמת אפשרות כזאת שעל כל טענה של, לדחות כל טענה של כל פלוני יגיד זה, זה, זה אפשרי להגיד לא, להוכיח לו, למה זה בלתי אפשרי, האם אפשר לה, 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 להכריח את זה, כן? או שיש דבר סוגר את השער וחוסם אותו, כך שאדם, אה, כך שאדם יפסוק חד משמעית ויאמר שדבר זה בלתי אפשרי מטבעו, יש אפשרות ל, 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 לקבוע מסמרות, להגדיר את הגבולות של הנמנעות או לא, יבוא אדם ויגיד לי כן, אה, אה, במקרה נגיד של אה, כן, כל מיני, אני יודע מה, אפילו מהדוגמאות הגיאומטריות, יבואו, יטענו טענות, אתה טוען שיש כאן הוכחה גיאומטרית, אבל אולי זה אחרת, אולי זה בכל זאת אפשרי, ולא חשבת על איזה משהו וכולי, כן, אז הרמב״ם אומר, האם יש אפשרות ש, 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 לחסום לחלוטין את הדיון ולקבוע את הגבול, כן, והאם ממשיך הרמב״ם להסביר את התמיהה שלו בדיוק. והאם הערכת הדבר וההתמודד... וההתבוננות בו היא בכוח המדמה או בשכל? כן, פה זו שאלה שהיא לכאורה מתמיהה קצת. הרמב״ם אומר, בכוח מה אנחנו נבחן את הגבולות של הנמנעות? האם באמצעות הדמיון או באמצעות השכל? לכאורה התשובה פשוטה שבאמצעות השכל. מה פתאום שהדמיון הרי הוא טועה בהרבה דברים. כן, אלא מה שאנחנו מיד נבין שפה יש איזו סיבה למה הרמב״ם אומר באמת אולי זה לא ביכולת של השכל זה בעצם אולי זה לא ביכולת השכל אז מה זה הדמיון יברר את זה נכון זה תמוה כן האמת שהרמב״ם בעצמו אם אתם זוכרים בפרק כ"ג בחלק ראשון אז הוא דיבר על הוויכוח הזה כשהוא דיבר כשהוא הציג את הוויכוח על ההנחות של הכלאם Eh, eh, בין הפילוסופים לקלם שהם eh, באמת כל מדומה אצלם אפשר הם ביטלו את החוקיות הטבעית והרמב״ם שם קבע מסמרות ואמר ברור שהם eh, eh, מגזימים בדבר הזה ויש דברים שהם נמנעות שהם אומרים עליהם שהם אפשריים כן? כמו הדוגמה שהבאתי עם האלכסון של הריבוע eh, ש- ש- שהם אמרו שהוא, שהוא שווה לצלעו ושם הוא אמר ש, שברור שהשכל צריך ל, 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 להכריע בשאלה הזאת וזה שהם טוענים שדברים אפשריים הם מדמיינים שזה אפשרי אבל זה לא אפשרי כן אם אתם זוכרים הוא הביא שם שתי דוגמאות להוכיח את זה זה פרק ע"ג יש אפילו איורים אני רואה בעמוד 313 כן הרמב״ם מביא שם את הדוגמה של הוכח uh, שכדור הארץ הוא עגול, אז איך זה שאנשים, לפי הדמיון, אנשים היו אמורים ליפול uh, אם עומדים בקצוות ב- 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 הש... השונות של הכדור, כן, והשכל מוכיח שהכדור עגול ולא נופלים, כן, או דוגמה של ההיפרבולה, כן, uh, של הפונקציה של 1 חלקי X, ששם יש תופעה שהדמיון שה... לא מקבל אותה, שכן, אם אתם תציבו כל X שיש, באחד חלקי x אז בעצם 에, אנחנו נמצא שהפונקציה שואפ, שואפת ל, 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 להגיע לצירים לציר ה-x ולציר ה-y ואף פעם לא מגיעה אליו היא תמיד מתקדמת כן נגיד אנחנו מציבים באחד חלקי x אחד זה אחד שתיים חצי שליש רבע חמישית וכולי וכולי, אחד חלקי מאה, אלף, מיליון, תמיד אתה מתקרב, 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 ומה שלא תשים, אף פעם זה לא יהיה אפס, אתה שואף לאפס, זה אותו דבר אם תציב שם שוורים, כן, בין, אז אתה ציב חצי, זה יהיה שתיים, וכולי וכולי וכולי, אתה, תמיד, ככל ש... כל, כל שבר שאתה שים, אז אתה בעצם מכפיל את האחד, ו- 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 ומתקרב ומתקרב, אבל, אבל כל פעם אתה מציב שוורים, תציב לאינסוף, אף פעם הפונקציה לא תגיע לציר ה-Y ככה ש, שבעצם יש לך פה קו שמתקרב לקו לאינסוף תמיד 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 יתקרב ואף פעם לא יגיע כן? שזה דבר שהוא אה, לא נתפס בדמיון איך אפשר להתקרב בלי סוף ואף פעם לא להגיע אז הרמב״ם מביא את הדוגמאות האלה כראיות שאפשר להבין בהכרח שהדמיון הוא לא הכלי לברר את המציאות כי פה זו עובדה מציאותית אפשר לה, להקטין את השבר כמה שאתה רוצה ואף פעם לא להגיע והדמיון טועה בזה הדמיון לא מנתח טוב את המציאות אלא השכל הוא זה שמנתח את המציאות נכון קיצור מה שאני רוצה רק לומר זה ש... להזכיר שהרמב״ם כבר אמר שמה בראיות שזה שברור שהשכל צריך להכריע את השאלה הזאת של גבולות הנמנעות ולא הדמיון אז מה פתאום פה הרמב״ם אומר לנו שהאם שה... כן, הערכת הדבר וההתבוננות בו היא... היא בכוח המדמה או בשכל? כן, אז אנחנו בוא נתקדם עוד בשאלות של הרמב״ם, מסביר את התמיהה שלו אולי באמת גם השכל הוא לא כלי מספיק בשביל הדבר הזה כן, אז הרמב״ם אומר וכיצד ניתן להבחין בין המדומה לבין המושכל? כן, לפעמים נניח שתגיד אפילו בשכל, השכל הוא הכלי אבל איך תגיד, תגביר לי עכשיו האם האפשרות של uh, הוויית יש מאין, uh, בריאת יש מאין זה, יש פה עכשיו ויכוח הרי שלנו עם הפילוסופים, האם זה אפשרי או לא אפשרי. אז, אז uh, כשהפילוסוף אומר בלתי אפשרי ואני אומר אפשרי, uh, ب- באיזה כלי אתה בוחן את זה עכשיו? בשכל או בדמיון? כן, כאילו איזה, זה, 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 כל אחד uh, פשוט לא המסקנה שלו, אבל, אבל אין פה... מה, בא, באיזה כלי אתה מברר את זה? כן, אתה מדבר מצד היכולת האלוהית, אז די ברור לנו שכן, מה פתאום להגביל אותה, את הבורא שלא יוכל, אבל לפילוסוף ברור שלא. השאלה אם הדבר הזה נמנע או לא, איך בוחנים את זה? בא, בא, איך, איך נדע להבחין אם המסקנה שאנחנו משוכנעים בה היא מסקנה של השכל או של הדמיון? כי האדם יכול להתווכח עם אחר. או להתווכח עם עצמו בעניין מסוים, כן, גם לעצמו זה לא יהיה ברור, כן, שהוא ימצא כאפשרי לדעתו, כן, אז ברור לו, ולכן יאמר שהוא אפשרי מטבעו, יש מאין אפשרי, ויאמר החולק, האמירה שהדבר אפשרי היא פעולת הדמיון, ולמה התבוננות השכל, כן, רואים פה גם כן, שהיה ברור לעולם לא, שלכאורה צריך לבחון בשכל, אבל, אבל, אבל אתה טוען שיש ש- 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 מאין זה אפשרי בשכל, והפילוסוף אומר לא נכון. איך תוכל לברר שבאמת אתה טוען טענה שכלית ולא דמיונית, כן? ועוד, אומר אה, הרמב״ם, האם יש דבר מסוים שבאמצעותו ניתן להבחין בין הכוח המדמי לבין השכל, כן? כמו שהוא, שהוא שאל, יש, פה, פה השאלה היא בשביל ההמשך, האם, כן, הוא לא, הוא לא סתם מחפיא את הדברים, הוא אומר, האם זה, והאם זהו חיצוני? לשניהם גם יחד או שבשכל עצמו ניתן להבחין בין המושכל לבין המדומה כן זאת אומרת אז, אז, איך, נבחין? אז איך נבחין יש פה ויכוח אם הדבר הוא שכל או דמיון אז, אז האם, האם באמת יש דרך להבחין בין המושכל למדומה והאם זה באמצעות משהו חיצוני לשניהם כוח חיצוני לשניהם או שבאמצעות השכל עצמו נצטרך לברר את זה הרמב״ם משאיר את הדברים פה אה, פתוחים כל אלה נקודות למחקר מעמיק מאוד ואין זו מטרת הפרק. כן, אני כשהוא העלה את השאלה האחרונה האם הדבר הזה חיצוני לשניהם ביחד אז, אז זה עורר לי ישר את, ה, את, ה, את, ה, את המחשבה שיכול להיות שהרמב״ם רומז פה לנבואה. כן, הרי בנבואה אנחנו למדנו ש, שמגיע, שאדם מצליח לקפוס איזה שפע שכלי שהוא חיצוני, הוא, הוא חיצוני לשכל האנושי כן, הוא באמצעותו, הוא, הוא קולט אמיתות, את אמיתות המציאות שלא באמצעות החושים והלוגיקה הרגיל, הרגילה של האדם בעצמו, אלא, אלא מהשפע השופע אלינו, כן, גם המשכלות הראשונות שיש לאדם, בעיקרון כל השפע שקיבלנו, כל השכל שאנחנו מקבלים זה שפע מ- מלמעלה, כל היכולת להשכיל זה, זה, זה נפש, הנפש העוגה שלנו ו- ו- וגם ה- יש גם ידע שאדם מקבל מלמעלה, מחוץ לשכל העכור שלנו שנמצא בחומר. אז אולי, אולי באמת רק בכוח נבואי אפשר להכריע את השאלות האלה כמו שאלת חידוש העולם שהרמב״ם אראה לנו בחלק שני איך שהוא מוצא דחייה לכל כיוון, אין הוכחה מוחלטת לשום כיוון, כל הטענות שנאמרו לכאן ולכאן אפשר ל- ל- לדחות אותם אבל הרמב״ם מרייך ה- ה- האדם בעל היושרה באמת אמור להשתכנע ב- ב- בהחלט <coughs> ב- בסברת החידוש כי אי אפשר להסביר אי אפשר להעמיד סברה אוטומטית של הסברה אוטומטית של כל המציאות eh, על דרך החיוב כמו סברת קיימות העולם ואי אפשר להסביר את תנועות הגרמים השמימים אחרת וכולי וגם מצד האל זה, אפשר להגביל את היכולת שלו וכדומה יש הרבה טענות אבל, אבל בדברים הדקים האלה אין, אין אפשרות להביא עם הוכחה מופתית, הרמב״ם אומר. כמו שאנחנו נמשיך ונראה פה בפרקי ההשלכה ביחס לידיעת לידיע, האל וכדומה. אפשר להגיד הרבה דברים, אבל להכריע בזה הוכחה, שכלית, הרמב״ם יסיים את פרק כ"א ויגיד, זה דברים שאין עליהם הוכחה. אפשר, צריך לדון בהם, אז צריך לקבל מהנביאים, הרמב״ם גם כן אמר. אז אני חשבתי שפה הדבר החיצוני לשניהם גם יחד אולי הוא רומז לנבואה אבל הוא מסתפק ואומר ואולי גם בשכל עצמו אפשר לברר למה כי אנחנו יודעים שגם הנבואה היא לא סתם דמיון היא, היא, היא שפע שכלי ואולי אפשר להתעלות ולהשיג את זה כן הרמב״ם אמר פרק כ"ג בחלק שני איך שצריך איזון מידותי שלם ו, 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 ומדויק כדי לא להיות משוחד לשום דעה ו, וכן להגיע עם יושרה למציאות, גם בד... ה... להבנה הנכונה, גם בדברים שאין בהם הוכחה מוחלטת. אז זה דבר שלא כל כך ברור, אולי גם בשכל אפשר לברר אותו בעצמו. אבל אה, כן, הדברים האלה מאוד מאוד עמוקים ולא פשוטים, ואין זו מטרת הפרק ל... לחדור עכשיו, להבין את הגבולות של ה... שבאמת של הנמנעות איך אפשר להכריע בוויכוחים כל כך קשים כמו למשל כמו שאמרתי ביחס לחידוש העולם הרמב״ם אומר אין זו מטרת הפרק אז מה כן מטרת הפרק הרמב״ם מיד חותם בפסקה 5 אני רק אומר לכם שמיד אחרי זה אני רוצה להשלים פה עוד נקודה על הפסקה הזאת אולי כן יותר להעמיק משתי בחינות, למה באמת, אפילו שזה לא מטרת הפרק, למה בכלל הרמב״ם נכנס לדיון הזה, מה גבולות הנמנעות? ו... ואולי להעמיק יותר בשאלה ששאלנו, מה, מה יחס בין הדברים פה, שהרמב״ם נשאר בהם באיזה מין ספק גדול כזה, האם השכל יכול לברר את הגבולות הנמנע, לבין הדברים שהוא אמר בפרק ע"ג בצורה ברורה, שהשכל אמור לברר את זה ולא הדמיון. כן, על כל פנים, אם זה לא מטרת הפרק, אז אני קודם כל אסיים את מטרת הפרק, ואז ננסה להרחיב בדבר הזה, להבין מה הרמב״ם רוצה ל- ללמוד מכאן. אז אומר, אומר הרמב״ם, מה כן ברור וברור מטרת הפרק? התברר אם כן. מה כן יצא לנו? התברר לנו מכל הפרק הזה סיכום, כן, שלפי כל דעה ושיטה שזה כל הדעות וכל השיטות כמו שאמרנו בזמן הרמב״ם כמו שהוא פתח בתחילת הפרק אז לפי כל דעה ושיטה יש דברים שהם בלתי אפשריים ומציאותם בלתי אפשרית ושאין לתאר את האלוה ביכולת לגביהם כן זה פשוט דברים בלתי אפשריים בעצמם גם האלוה לא מתואר ביכולת עליהם ואין זה חוסר אונים מצידו כן זה לא חוסר יכולת זה שלא מתארים אותו ביכולת זה לא חסרונים, זה לא חסרון יכולת, אין פה שום פגם בייחוס, בהבנה פה ש, שזה, ש, שאנחנו אומרים שלא מתארים את האל ב, ביכולת על זה, כן, ולא חסרון יכולת בכך שאין הוא משנה אותם, ונמצא שהם מחויבים ואינם מפעולת פועל, כן, אותה טענה שהוא פתח בה, זה בעצם השאר, מה שהיה לו להדגיש כן, דבר ראשון, הנקודה הראשונה פה בפרק זה קודם כל, הרמב"ם אומר, תדע לך, יש במציאות נמנעות, זה אמרנו הטענה המרכזית של הפרק, שהם ככה לא מפעולת פועל, הם החוקיות הבסיסית של המציאות, מה שהשכל מברר ומבין שהוא בלתי אפשרי בהגדרה, יש הרבה דברים מוסכמים שהם כאלה, שלא לא יצר אותו הבורא, לא, לא הבורא יצר אותם, זה פשוט החוקיות של המציאות וזה גם לא חיסרון אה, אה, בבורא שהוא לא מתואר ביכולת על זה. אה, כן, את היסוד הגדול הזה אנחנו צריכים כבר להרחיב מה, מה התועלת שלו, איך הוא משלים את התפיסה של הרע במציאות לפי הרמב״ם. והדבר נוסף שהתברר שלמדנו אותו היום זה שנקודת המחלוקת היא על דברים שיש להתלבט מאיזו, מאיזו משתי הקטגוריות הם כן, מתוך שלושת הקטגוריות שיש מחויב אפשרי ונמנע ובלתי אפשרי, אז יש דברים שיש ביניהם מחלוקת האם הם מקטגוריית הבלתי אפשרי או שהם מקטגוריית האפשרי, אבל אין זאת. יש דברים שאפשר להתווכח עליהם. אז עכשיו אני יכול, כן, ל- לגשת, ל- ל- כן, לחזור לשאלות ששאלתי. אני רק רואה שאנחנו בסוף הזמן. אז אולי את שתי השאלות האלו ששאלתי, כן, המכה של בעניין האחרון שלמדנו היום על הגבולות של הנמנה, נשאיר את זה, כן, שאלנו מה, ועל ו- 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 הסיבה שפתאום הרמב״ם, למה הרמב״ם מביא את זה פה ולמה, ולמה פתאום הוא קצת מסתפק ו- ומראה לנו את, שהשכל באמת זה נקודה מעמיקה ונשאר עם זה שהשכל לא יכול לברר את הדברים הזה סוף. אז צריך לדבר על זה בהרחבה. הדברים האלה שייכים בכלל אה, ב, 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 בתפיסה אה, הכוללת של הרמב״ם אה, גם כן של טוב אה, אה, המציאות כולה, ש, 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 זאת שנתחדשה ברצון על ידי הבורא והשלמות המקסימלית, נדבר על זה בעזרת השם בפעם הבאה. אולי בקצרה עכשיו אני רק אתייחס לעוד נקודה אחת שתשלים את מה שדיברנו אה, אה, בפעם שעברה, ובזה אני אסיים להיום מה שהרמב״ם מסיים פה ובעצם אומר, פה הוא מתייחס בעצם לנמנעות גם מצד זה שהבורא לא מתואר ביכולת עליהן. אפשר לחלק את הנקודה של הנמנעות, אני רוצה אולי לחלק את זה יותר חד ממה שחילקנו איזה פעם שעברה, לשתי סוגיות, כן? יש סוגיה האם בכלל קיימים נמנעות, היינו, האם מה שאדם תופס בשכלו כבלתי אפשרי, האם הוא בכלל בלתי אפשרי במציאות? ויש סוגיה ש, 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 שאנחנו שואלים, כן, האם אה, האל יצר את החוקיות הזאת שאתה מזהה באמצעות השכל, האם היא מפעולת פועל והאם הוא לא מתואר, כן, מה היחס של האל לזה, האם, האם לאל יש יכולת לשנות את זה, האם הוא יצר את זה וממילא הוא יכול לשנות את זה, זה שתי סוגיות שונות, שפעם שעברה קצת חיברנו אותן, כי הן קשורות, אבל, אבל אפשר עדיין להבחין ביניהן, כן, שבעצם אצל הראשונים, הן היו כרוכות ביחד. כן, הבינו שהבסיס של ההיגיון, כמו שהרמב"ם אומר, כל מי שמבין את, את מושג המושכלות, את הבסיס של כל, ה, כל, כל ההיגיון, של כל ביסוס, של כל דעה, אז הוא צריך לדעת שה, שיש דברים שהם בלתי אפשריים בשכל, שהם גם בלתי אפשריים במציאות, זה סוגיה אחת, כן? הסוגיה השנייה זה כיוון שזה בלתי אפשרי במציאות, בהגדרה, מעצמה, אנחנו מזהים את המציאות כפי שהיא, גם הבורא לא פעל אותה ואין חיסרון בזה שהוא לא, לא מתואר ביכולת לשנות אותה. כן, זו סוגיה נוספת, לדבר על, על היכולת האלוהית, שהוא, שהוא לא יצר את זה והוא לא יכול לשנות את זה. כן. אז, 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 אז אולי נחדד שלפי השיטה הזאת גם כן בסוגיה של היכולת האלוהית כן, קודם כל יש את הסוגיה של הנמנעות בסוגיה של היכולת האלוהית אז הזכרנו פעם שעברה את פרדוקס הכל יכול את השאלה האם הבורא יוכל להגביל את עצמו שהראשונים אמרו לא בלתי אפשרי להגביל את הבורא, כי זה, הוא, 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 היכולת שלו היא בלתי מוגבלת בהגדרה, זה מין הנמנעות להגביל את הבורא, לכן הוא גם לא יוכל לברוא אבן שהוא לא יכול להרים. כן, אני רוצה, כן, לעומת זאת, ל- 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 להתייחס כאן שוב ולחדד את, ה- את, ה- את מה שאמרנו, לעומת זאת באו בעת החדשה, אמרנו שכאן תציג, ייצג אצלנו שיטה שמבקרת את התבונה ואומרת שנכון, יש נמנעות, אבל הנמנעות הן בדעת האנושית, כן, ולא בהכרח, שככה הן גם המציאות. אולי המציאות תתנהג לא לפי החוקיות של ההיגיון. ככה שבמציאות אולי, אנחנו, אולי אנחנו, אנחנו לא יכולים לברר מהי המציאות, ואולי גם דברים שנראים לנו בלתי אפשריים, הם רק בלתי אפשריים מבחינתנו, בעוד באמת הם אפשריים. זה סוגיה אחת בפני עצמה, עוד לפני שמתייחסים בכלל. ליכולת של האל, כן, אבל אחרי שמקבלים תפיסה כזאת, שבעצם אומרת מראש, מתייחסת למוגבלות של השכל שלנו, ואומרת, נכון שדברים בלתי אפשריים בדת שלך, אבל זה רק בדת שלך, אבל אולי במציאות כן יתאפשר גם מה שבעיניך נמנע, אז בעצם יוצא שאין בכלל במציאות אה, אה, נמנעות מוחלטות, כן? אז הרבה יותר קל להגיד שהיכולת האלוהית, אם אני עובר לסוגיה הבאה, סוגיית היכולת האלוהית, אז אני אגיד מה פתאום שהוא יהיה מוגבל לחוקיות שאני בכלל אה, אה, לא חושב ש... אין לי בכלל יכולת להוכיח שהיא, שהיא אה, אה, מוחלטת ו, 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 ומגדירה מה במציאות בלתי אפשרי, כן? אז את התודעה שלי ואת החוקיות ש, 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 שיש בתודעה שלי, הוא יצר. כן, אז פה מגיעים לשאלה, ליחס אחר של היכולת האלוהית, ומפה, אה, כן, הדרך קצרה ל, 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 להבנה של לשיטה של המהר"ל, אמרתי, והרמח"ל והרב קוק, שכן, הם מייצגים את השיטה הזאת על כל פנים אצלנו, אה, בשבילנו עכשיו, אז שהם באים ואומרים, את כל החוקיות, בין של התבונה האנושית, בין מה שקיים במציאות, בין אתה יכול לברר את זה, בין אתה לא יכול לברר את זה, הכל הבורא יצר. כן? ולכן הוא גם יכול לשנות את זה. אה, אנחנו בכלל לא יכולים לתפוס אחרת מהנמנעות שהרמב״ם תיאר פה. אז נכון, אתה לא יכול לתפוס אחרת, ובעינינו לא יכול להיות אחרת מהדברים האלה, אבל זה, רק, זה יכול להיות רק בתודעה האנושית, ורק, או אפילו תגידו שזה במציאות, אז יכול להיות שהבורא חידש את זה. לא חייבים לכרוך את החידוש של קאנט בטענה שהנמנעות מפעולת פועל. אבל בהחלט התפיסה של קאנט מסייעת להבנה ש... ש... שאין צורך להגיד שהנמנעות שאנחנו תופסים הן באמת קרובות למציאות ומילא תהיה תשובה אחרת כן? לפרדוקס הכל יכול בזה אני מסיים עכשיו רק לחדד את הדברים האלו כן? ש... 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 שבעצם אם נשאל לפי הרב קוק לפי השיטה הזאת שאומרת שגם החוקיות כולה, גם של הנמנעות, שאנחנו לא יכולים לצייר אחרת, גם את זה הבורא יצר. אז נשאל, הבורא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? אז התשובה היא כן, הוא יכול. מה, הבורא יכול להגביל את עצמו? לא, הוא גם יוכל להרים אותה. הבורא גם יוכל להרים את אותו אבן שהוא לא יכול להרים. איך זה יכול להיות? אז הוא לא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים. לא. 바, 하, 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 מבחינת החוקיות שלך זה בלתי אפשרי, 하, 하, בתפיסה שלך זה בלתי אפשרי, כן, אבל הבורא לא כבול לחוקיות שבעינינו היא בלתי אפשרית, זה בעצם הרעיון העמוק שהם uh, תופסים, ו, וכן, תשימו לב ש... טוב, זה, זה אולי נ, 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 נעמיק פעם הבאה בגבולות של הנמנעות, uh, ברור שהרמב״ם וכל הראשונים לא הלכו בדרך הזאת, והיא דרך מאוד מאוד בעייתית, כאילו, כי... כי אתה בסוף מרוקן את כל היכולת באמת של השכל האנושי להוכיח שום דבר, כלום, אתה יכול אולי לנסות בכל זאת לבסס דעה כמו שאמרנו פעם שעברה אבל, אבל, אבל המוחלטות של הבירור השכלי אה, אה, נופל, נופל פשוט אה, אה, ודווקא לפי הראשונים שאומרים למה, למה להפיל את זה באמת יש, אני רוצה להגיד כאילו גם אחרי כל הספקות של האחרונים, יש מקום לתפיסה של הראשונים, צריך להבין את זה, שאומרת, מה זאת אומרת, אנחנו מכירים את המציאות וצריך לסמוך על החושים וצריך לסמוך על הדעת ו- 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 ולא אה, להתייחס לספקות האלו שהם נגד כל האינטואיציה. טוב, בזה אז אנחנו נעצור להיום, מה? נשאר לנו עוד הרבה להרחיב פה כי בעצם את הפרק עצמו עם הרעיון של המהות הנמנעות ואיך הוא אצל הראשונים אה, אה, ואיך הוא לעומת זאת אצל האחרונים שהזכרנו זה דיברנו אבל מה שצריך עכשיו להרחיב עוד כמו שאמרתי מראש זה קודם כל להסביר את התפיסה של הרמב״ם פה איך שזה משלים את התפיסה שלו ביחס לרע לעומת תפיסות אחרות של מקומו של הרע אה, אה, זה דבר מאוד משמעותי ובכלל לסכם פה את הפרקים של פרקי ההשגחה להבין איפה אנחנו עומדים, מה לפנינו, אה, מה החידוש של המורה גם כן, לעומת ההסברה הפשוטה של ההשגחה, כל הדברים האלה בעזרת השם יהיו בפעם הבאה. נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. <תודה>